0: Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, novos amigos e queridas amigas. Está começando mais uma Eleva Financial Money Call. Nossa, primeiríssima informação do dia começando a segunda-feira, aí, nosso sexto dia de dezembro de 2021. O panorama hoje é, dos mercados vai destacando aí, mais uma vez a preocupação do mercado global com as questões ligadas aí, à política monetária, inflação... Uh, e a variante Ômicron, tá? uh, que a gente tem aí uh, sondando as, as mesas de risco pelo mundo uh, inteiro, não só por aqui. Né? E a gente começa, começa essa semana, uh, diria assim com uma expressão um olho no gato, outro no peixe, né? porque a gente tem algumas configurações importantes aqui no mercado brasileiro que poderão favorecer um ambiente de repique bacana né então digamos olho no gato porém as preocupações com inflação Banco Central americano é, é, CPI é, nos Estados Unidos né Ômicron seria o olho no peixe né então a gente está ali um pouco de tudo para olhar, né? O Tóquio fechou em queda de 0,36%. Hong Kong, é, com é, pressão aí sobre empresas de tecnologia, caiu 1,76%. E o principal índice na China, o Xangai Composite, caiu 0,5% é, nesta ilustríssima manhã de. É, De segunda-feira, só um instantinho que eu fiz uma besteirinha aqui, peraí, agora sim, beleza. Muito bem. Bom, galerinha, vamos lá. O índice de de tecnologia negociado em Hong Kong recuou bastante, principalmente com algumas preocupações de que o Banco Central em breve aliviará a política monetária para tentar ajudar aí o crescimento e a gente tem algumas reviravoltas que ficam com um pouco de informação ali desencontrada o fato é que a variante ômicron continua sondando aí os mercados eu, eu, eu tenho uma sensação de que estão usando a variante ômicron é, para pressionar é, o, o dar uma pressão nos preços aí sendo que a principal desculpa, na minha opinião, continua sendo a política monetária nos Estados Unidos, né? o cavalo de pau, a reversão de expectativas, a pressão inflacionária, ou seja, vamos acelerar aí a redu- o programa de recompra, de redução né? de compra de títulos, é, ou seja, acelerar o tapering e vamos começar a projetar o aumento de taxas de juros para combater essa inflação que tá aí então é um pouco dos dois movimentos o o, e aí por outro lado a gente tem um mercado de commodities que na minha opinião altamente sensível a altamente sensível ao dólar tá então vamos lá olha o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em dalian com vencimento Para maio do ano que vem, cotação em dólar, fechou em leve alta de 0,47%. Portanto, minério em alta. O petróleo também trabalha no terreno positivo, recupera um pouco de terreno. São seis semanas consecutivas de queda. Petróleo Brent sobe 2,72%. Petróleo WTI sobe 2,81%. Aqui, nos futuros, né, a gente tem aqui uma discrepância, né? O futuro Nasdaq, nesse momento, cai 0,48%. O futuro do S&P 500 sobe 0,15%. Todos os dois já estavam caindo. O futuro S&P subiu, a gente tem ali um movimento discrepante. O índice VIX cai uns 70 nesta pré-abertura. E o dólar index com uma leve alta de 0,07%. E, então, todos esses movimentos e essa discrepância entre os mercados futuros é por conta toda a atenção que se volta para o CPI nos Estados Unidos, né? que é o indicador oficial de inflação, que deve mostrar é, 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 o seu maior avanço anual em décadas. Tá? É, o que mantém pressão sobre o Fed para promover um aperto de política monetária mais rápido. Como? O Treasury americano despencou uh, uh, na última sexta-feira, hoje ele trabalha um pouco melhor, subindo 3,5%. Tá? Moedas pares do real como Rand e peso mexicano vão se valorizando. A lira vai do perdas entre os emergentes. E, como eu disse, o dólar index vai oscilando próximo da estabilidade nesse momento, com uma leve alta de 0,06%. É, por cento. Ah, veja, o, o Fout, né que é o, o consultor médico dos Estados Unidos, né, que teve aí o seu protagonismo é, na, na era Trump, né, é, ele avisou o seguinte, olha... É, realmente a variante Omicron. ela é, é relevante do ponto de vista das mutações mas embora não tenha dados ainda científico das vacinas né relacionados a ao quanto isso pode é, evitar o número de contaminação ou de transmissibilidade já começa a ter dados da África do Sul dizendo que ela não é tão letal assim. né? O que dá uma uma certa acalmada nos movimentos de mercado, embora há impactos sobre a economia, né? como num contexto contexto geral. Então, cara, essa semana a melhor expressão para começar essa semana é um olho no gato, outro no peixe é um pouco por aí que a gente tem que olhar porque a gente tem um repique contratado, é, mas não está tão simples assim. a gente Depende um pouco do mercado é, internacional, tá? É, os mercados no contexto americano, principalmente nos Estados Unidos, estão sendo afetados por esses ventos aí é, contrários. O discurso hawkish é, do Jerome Powell, né, para enfrentar a inflação, como a gente já falou, né? É, é muito difícil que isso mude, principalmente depois dos dados de emprego dos Estados Unidos mostrar o menor ganho do ano, tá? é, é, e também declarações recentes de é, CEOs né, da Moderna, da Pfizer, dizendo olha, a gente ainda tem que ver se as nossas vacinas combatem aí o movimento tá? é, é, em todo esse contexto. Pela Europa, a gente tem um movimento bacana aí de mercado internacional. Londres vai subindo 0,87%, Paris 0,70%, Franco na Alemanha subindo 0,84%, recuperando um pouco mais de terreno, tendo, inclusive, um comportamento até um pouco melhor é, do que os futuros nas bolsas nos Estados Unidos, tá? É importante isso. Bom, é uma semana de agenda bem importante, Tá? É, a gente está se caminhando aí para o final do mês, eta, evidentemente, final do mês, no final do ano, e evidentemente a gente tem que ficar é de olho numa composição de entrada já para 2022, tá? Então hoje, em termos de agenda econômica, a gente vai conhecer os dados de vendas de veículos da Anfávia, dado previsto para sair 10 horas da manhã, e dados de balança comercial, importação e exportação na China, tá? esses dados estão... Provavelmente vou sair na madrugada de hoje para amanhã e amanhã a gente volta a falar sobre esses dados. A gente começa a pegar para valer os dados aí a partir de quarta-feira, né? Nessa semana. Quarta-feira a gente vai ter a taxa Selic e inflação na China e depois nós vamos conhecer na sexta-feira a inflação dos Estados Unidos. Então a gente começa em termos de calendário econômico um pouco mais fraco, mas tende a pegar para valer ao longo da semana, tá? E aí tudo isso vai ter que ser visto com muito mais detalhe. Bom, olhando aqui o comportamento do índice Bovespa, a gente tem claramente aí uma tendência de baixa em andamento, porém eu gostei demais desse pregão aqui do dia 2, tá? Do dia 2 de dezembro. É um candle de engolfo, um que confirma o suporte nos 100 mil pontos. A gente tem uma divergência de fundo dado pelo OBV, tá? E a gente se aproxima de uma região de resistência bem forte, que é de 107,500 até os 108,200, 108,500 pontos. Portanto, um rompimento dessa zona de resistência que eu acabei de citar, a gente vai liberar o repique, autorizar o repique, para fazer com que o mercado venha buscar esse 110 que sabe até os 113 mil pontos, tá? É, até brinquei no domingo com a fi passado, que se a gente ali os 7,7,500, barra, 108 é, e 500 pontos, alguma coisa assim, para todos nós aqui irmos para as redes sociais, para qualquer rede social, bota lá a hashtag domingo com a FI e diga lá, repique autorizado, tá? É, então a gente vai autorizar o repique, né? Se essa resistência for rompida, saldo de volume permite isso, a própria configuração do gráfico semanal também permite isso, porque a gente tem divergências aqui acontecendo pelo saldo de volume. né? O fato do mercado vir testar a média móvel é, no gráfico semanal aqui importante também. tá? E agora a gente abre um caminho bacana para autorizar o repique. Mas precisa desse rompimento sozinho, por aqui, por as nossas questões locais, não é o suficiente, a gente precisa de mais. Né? Em termos de risco retorno, em termos de fundamento, a gente tem uma opção de coisa aí uma oportunidade um pouco bacana, mas é evidente que a gente precisa, né, enfim, tem muita coisa para ser investigada. Declarações recentes do presidente da República em relação a Petrobras, certamente vão repercutir para o mercado, entender como isso, né, se vai mesmo reduzir ou não vai, se é só um papinho, é, a gente entra na parte final ali, antes do recesso parlamentar, quais são as últimas pautas aí que o Congresso Nacional deverá é, votar também. É, então, o mercado tem uma cara de repique, para baixo de 100 mil pontos, é uma, é uma oportunidade de risco-retorno é, considerável, porém a gente tem que entrar muito no cenário de seletividade. Né? E, 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 e digamos que é, essa seletividade ela vai muito no contexto, como é que eu posso dizer, do pragmatismo, né? do pragmatismo. O EWZ sobe até agora, pelo menos nesse momento, no mercado, no pré-mercado, vai subindo 1,14%, e a Vale, por conta do minério de ferro, vai caindo 2%. É, e a gente tem petróleo, é, a petróleo não, a Petrobras, vamos ver como é que está a Petrobras aqui no pré-mercado Que agora a gente tem aquela diferença de horário, né? Ó, a Petrobras sobe 1,5%, então tem papel que está subindo, papel que está caindo Enfim, tem bastante coisa para a gente é, olhar, é, é um, só o começo de semana, né? tem muito dado aí importante para a gente avaliar Uh, eu diria que eu, a gente começa devagar e vai acelerando ao longo é, da semana tá é, é isso que a gente precisa é, entender para esse money call de hoje e evidentemente se preparar porque a gente vai continuar tendo muita volatilidade aí é bastante bastante volatilidade ao longo dessa é, dessa semana e também se preparando aí para fechar o ano tá bom Galera, são essas informações para o nosso Moricol de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente segunda-feira, ótima semana, bons negócios, tudo de bom. Amanhã, às 8h35, estou de volta. Vamos que vamos, excelente semana a todos. E não deixe de assistir o Domingo Coaf de ontem, que está bem completo. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.